0: Design thinking 这件事情是 thinking 是核心，对，然后 design 是你去表达你的 thinking 的方,的方式，嗯、所以我会非常鼓励大家，就是去多看、多学，然后让这些各式各样的 idea 去冲击你的脑袋，然后去找出一个你自己的一个解读的方式。嗯、我觉得这个是在。未来、呃、可能会比较在大企业里面，如果说这些重复性小事情都可以用 AI 解决，呃，企业未来会缺少的就是会思考、会规划的人。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前呢，邀请大家，如果你喜欢我们的节目或对于节目有任何期待或建议，都欢迎在 Apple Podcast 留言，让我们知道，并且留下五星好评。另外， Spotify 的听众也不需要担心，几周前开始呢，我们也开始在 Spotify 节目底下设定了 Q&A 留言区，欢迎留言拍打卫石，告诉我们哪里还可以做得更好哦。那相信大家最近已经被 Chat GPT 这个由 Open AI 开发的大型语言模型给洗版到不行吧？啊、uh, ，虽然设计跟 AI 之间的讨论已经不是什么新闻了，但是随着这个 Chat GPT 的问世，也有很多设计师开始在社群里面讨论设计领域的应用攻略啦。那我们各行各业是不是有机会释放出更多的时间、脑力，或是哪些工作行为将被 AI 取代的声音也持续的出现？那今天的节目虽然与 Chat GPT 的应用没有直接，的相关，但我们邀请了从二零一八年在纽约创立，致力透过 AI 释放设计师时间，也让创意有更大发挥空间，为品牌创造更大的营收的 Deep 创办人 Jennifer 来跟我们分享。欢迎 Jennifer。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jennifer。那我现在是 Deep 品牌
1: 视觉协
0: 作管理平台的创办人。
1: 应该还是会有部分的听众不认识 Deep 这件公司，所以首先还是想要请 Jennifer 帮我们介绍一下，哎 ，Deep 到底是在做些什么事情？我们在2018
0: 年的时候成立，那其实中间都辗转跟任何新创一样，都会 pivot 几次。对，那我们是在2二零二。零年的时候正式推出我们现在做的这套产品，那它主要是一个品牌视觉协作管理平台。那它其实从这个名字里面就听得出来，它其实跟视觉相关，跟品牌相关。对。那我们有主要就是我们的四个主要的功能，也是企业为什么会使用我们的这个平台的原因是它有。跨部门的在线协作，所以不管你是行销还是业务还是设计，你都可以把你自己工作分内需要做的事情带到这个平台上，你的工作。在完成的阶段，可能会需要其他部门的 input， 嗯，所以在这个环节下，我们是希望把这些工作呢，从原本的你自己的电脑里面的操作，然后寄送档案啊等等的东西，都全部的带到平台上，带来一个协作的概念。嗯嗯那再来就是品牌资产的管理员，品牌资产其实有很多，嗯，像是品牌的字体、品牌的商品摄影，对，甚至更多的这些。些素材，或者是未来用阿里生成的这所有的素材，你其实都会需要一个储存的地方。对，当未来素材生成变得越来越容易，那 archiving 就会变成一个问题。嗯、所以，这个是我们去创造推出这个管理云背后的一个很大的重点。嗯，那再来还有那个视觉规范的数位化，呃，视觉规范。应该就是大家说的 CI 或者是 VI，、嗯、但是基本上它就是 brand guidelines。那 brand guidelines 在你的什么颜色、什么字体要应用在你的制图上面的时候，其实以往。我们看的应该都是一份 PDF 吧、嗯？对，这份 PDF， 嗯，基本上你如果没看，你可能就忘记；那你看了，你也不一定会照着做。所以，我们把我们让品牌把它整份的这个 PDF 搬到平台上来，变成一个设定。嗯，所以你在做图的时候不跑字，然后选颜色的时候，你不需要重新的去找你的这个色码、嗯、这些东西，就是让你更好的去做一个跨渠道产出视觉。觉得一致性的这一块，嗯嗯，嗯嗯那最后当然就是大家最知道的，我们的功能就是智能海量产图这<对>所以产出各式各样的商品主图、商品说明图，然后透过只要产出一个主视觉，我们就会智能的去帮你排版到其他的 banner 的尺寸，嗯、这个就是。这一块最主要在做的事情，所以都是这就是大概这四个切点，完整的协助电商品牌在规划每一个档期或者是新品上架的时候，它的整套上架前、上稿前的准备流程。
1: 嗯嗯嗯，那因为刚刚 Jennifer 提到说，就是呃，这样这一套的服务的流程，其实现在我们最主要的客户对象其实是电商嘛。那当初是应该说这一路走来、啊、是观察到电商有什么样子的痛点跟需求，因为其实刚刚 Jennifer 有提到，大家最知道 Tip 的功能，其实就是海量产图。那从海量产图到延伸出这么多不同的功能，肯定是在这个过程中一直发现说，哎，其实电商它有更多的相关的问题需要被解决。那可不可以分享一下这个历程 2> ？B to C 的销售它
0: 就是非常的赶，嗯，像对真的，现在我们现在是快四月，应该母亲节的档期已经准备完了，大家应该已经开始在准备六一八，嗯，所以我们发现到的在做零售，尤其是在做。线上的零售，你的流程是非常的匆促的。嗯，那以前我们做这个海量制图，那它的目的是想要解放。设计师让设计师不要把那么多的时间花在重复性制图的这件事情上，但是后来我们更深入地去研究什么样的企业、什么样的工作流程会造成这么频繁的重复性制图。其实，重复性制图它除了各式各样的尺寸，就是你需要 resize 重新排版以外。更多的时候，它来自于一间企业，它可能每一季有几百支新品要上架，<对>然后它在上架的过程中，可能在上架之前，它的定价策略、行销策略，这本来就是每一个部门它会来回修改的。嗯，所以这个是没有办法避免的一个现在公司里面的一个经营的。现状，嗯嗯、对，嗯、它就是、嗯、这是一个模式。<对>那这个模式会造成最后在收发、接收讯息，然后要产出，要把它反映在视觉上的设计部门，它的 loading 非常的大，对、呃，然后又非常的 last minute， 没错。那这件事情它才会导致我们延伸出其他的这些功能，嗯、因为 last minute 的校稿，其实它可以不要回到设计部门。嗯，对吧？如果我今天行销的人要换赠品，嗯、我如果可以自己去这张图上面把已经做好的图，就是把赠品换掉，或者是说业务的人他要改价钱，这些东西它都是回到协作可以带来的一个。效率的提升，那这个是我们这两年来观察到的一个，我觉得比较关键的事情，就是其实很多时候都是一个流程上面做事方法的建立。
1: 嗯、对，因为除了刚刚 Jennifer 讲到了换正品以及换档期这件事情，可能需要大量的修改图片、视觉的资讯之外，其实现在也发现说，其实各个电商它其实会针对我们的消费者的不同的他的标签跟他到。到底喜欢什么东西，然后推播不同样子的主图或是不同的商品给他们。那这其实也造成说，哎，其实同一个商品或是同一个档期的内容，它需要产生更多依据各个不同消费者的标签而制成的视觉嘛？那这其实也会是不管是行销或者是设计部门他们非常大的 loading 的一个部分。那这个部分其实 Deep 也提供相对应的服务给他们。那我想问的是，这样子的操作方式其实延伸到说，哎。那这个商品是不是可以透过更符合我们某一些消费者的需求，而提高它的转换率？这样子，那在稳定符合用户需求以及提升转换率的设计能力上，我们也发现，对于企业来说，这个重要性越来越高。那透过视觉提升转换率的这个部分，你观察到什么
0: ？就是我开始这几年慢慢发现，大家对于提升转换率，你可以下的功夫。越来越全面了。嗯，所以以前呢，就是。一直在找这个受众的这个定位嘛，对对对对然后你一直在换一些字啊，试试看这个可不可以对对？你可以试各式各样的东西，<对>但是没有人想说要试视觉的部分。嗯，但是最近呢，慢慢的越来越多品牌会开始操作视觉上面的分组测试。对，我也知道有一些品牌，像他们可能产品才十二个。但是每一个产品都会衍生出一百组不同的，不管是影片还是图片，嗯、甚至网页的文案。对，所以这个就量是非常的观的。观对,对，但是最后我觉得我们可以看到转换率这件事还是很有趣的。就是 OK， 虽然大家意识到转换率提升可以透过更多不同的元素来做优化，对，但是转换率。好像还是这个操作广告，就是操作人员的工作。没错，那操作人员他并没有办法看到更全面的整个企业的需求。所以我们观察到，就是其实大家没有办法想到转换率，它其实目的就是带来销售，销售后面看的是营收嘛。嗯，那营收是 revenue， revenue 最后老板真的要看到的是。Profit 的这个部分，对，那 Profit 要怎么样去 maximize 这个 Profit？ 你就要去 maximize 你的 Margin。那 maximize Margin， 当你的产品没有办法越卖越贵的情况下，你就是你要想办法去降低你的成本。那成本这件事情绝对不只是你的广告预算啊，嗯，你有没有能力去做这么多的视觉<對>来去 support 所有的分组测试？你有能力，那这个能力是怎么来的？是我们请了好多个人，嗯，然后再外包一些接案的，再请一些实习生。嗯、这个是现况吗这？这是现况吧，应该是现况吧。<笑>就是我想办法，当我事情多到做不完的时候，我就请 PT。尤其是六一八大档期开始，你会看到很多很多的公司，他会开始有固定的 PT 会进来。P.T. 进来就是他今天他的事情做完他就走，那这个是当下现在的解套的方式，<對>这也是可能公司觉得最不需要改变他工作流程的一个方式。嗯我觉得这是很有趣的，就是大家怎么样去看 profit margin 这件事情， profit margin 跟 conversion 并没有被放在同一阵线上面观察。对，那这也是我们希望就是慢慢的跟每一个跟我们合作的客户沟通的地方。嗯
1: 因为其实刚刚 Jennifer 提到成本，其实我刚刚听出来，我觉得时间也是一种成本。然后以及他们用这么多方法找了那么多人来做一个档期的内容，那它的品质最后要怎么被控管？它其实也也会是一个问题。目前来说，就是这一些可能，比如说中小型的电商或者电商平台，它都有办法说自主一个设计部门来全部消化这些所有的需求吗？不一定。而且这个
0: 东西不只是我觉得不是中小，因为 d i p 的客户其实。大部分都不是中小，嗯
1: ，都是偏大的，大大部分都是中大，嗯，那
0: 就连这些中大的企业，他们也会外包的团队，嗯、但是我觉得在流程上面配合的就更有趣了，内部跟外部团队合作的这个。流程，甚至在我们的平台上面买我们平台的这个 buyer <對> buyer 可能是品牌，但是品牌它下面有很多的账号数嘛，它的账号你就会看到它某一些是给它的外包的设计团队，某一些是它内部，因为它强调的是一个协作，嗯嗯嗯如果它没有要改变它这个。内外部的资源合在一起的这件事情，他也不一定要 in house， 他觉得这个外包的团队很好。嗯、确实那我们就是来强调协助部外部怎么样在同一个平台上面，让你的让你透过云端的资讯管理，还有及时的协作，让你是没有这个 knowledge gap。嗯嗯，嗯因为我觉得这个是内部外部团队合作的时候最大的一个问题，就是 knowledge gap。knowledge gap 它会造成你的产出上面的错误，还有那它就不够。即使它永远都会有一个 delay， <对>那就会回到像您刚刚说的时间成本这件事情。我觉得，就算你有外包的设计师，你也要去思考你怎么样用这个外包的设计师。嗯、我们有一个小品牌哦，它是卖那个农产品，嗯，它以前都是 to B 的，但是在疫情后，它开始做 to C 的销售。那农产品是它不是衣服嘛？衣服一季新品上架就好了。每四天他都有新品在上架，因为鸡蛋啊、菜啊、肉啊等等的，很可怕。<笑>对啊，但他怎么做？因为他不可能每一次新品上架的时候，因为他就是哎，厂商有货就来，但他就要上去。那但是他是外包的设计师，这外包的设计师没有办法。二十四小时 stand by 嘛，因为如果你是接案设计师，通常你不是接很多很多的案子，就是你其实白天还有一个工作在其他地方。<对>那这件事情呢，就是你需要及时，但是你的外包设计师又不是二十四小时 stand by 的时候，他们就创造了一个自己的流程式，是那我请我的外包设计师帮我规划出 ，OK， 我今天是。肉类的产品，我应该要用什么样的上架主图
1: ？嗯，然
0: 后蔬菜、蛋奶类的，就是他把这些规划架构上面的东西都做出来了，设计的。底稿主视觉也出来了，这个设计师就把这些设计的档案放到我们的平台，嗯、<哼>然后可以改的地方，大家就看得很清楚。<對>他知道哪里要把产品图放进去，那这个产品图放进去之后，哪里是要改价钱、改商品名称，那这个就是内部他可以自己做的事情。嗯、<哼>所以我觉得，你有没有办法有自己 in house 的一个团队是其次，你怎么样去运用一个 o u t s o u r c e 的这个。资源对，那我觉得会是更重要的。
1: 嗯，因为其实刚刚刚听 Jennifer 的时候有，有目前还是有还蛮多的企业，它可能内外部的设计团队都同时的协作，然后可能外包的设计团队还不止一组。那我就突然想到，哎、欸，那如果以前没有这些工具的辅助，品牌的风格要怎么一致，或者是它的整个识别商标使用的是不是得当，其实也是蛮复杂的一个问题。基本上这个是。一直以来都
0: <对>都有这个问题，<对>就连我们以前在纽约广告公司的时候，他也是也是 QA 啊，工程需要 QA， 设计也需要 QA。那这个 QA 的环节大概有三个吧，因为他要检查的是、嗯、OK 视觉上面你的整个 layout 有没有符合规范，然后文字有没有写错，因为。你在传递的过程中，复制贴上，它就是有可能出错嘛？<沒錯 S 1> 或者是以前，因为我们还不是全线上的，所以以前有线下印刷的。嗯、我曾经有一次把那个要发到《New York Times》的广告，这个牌子要发到《New York Times》的广告，跟要发到《Washington Street Journal》的广告，它长得一模一样哦，嗯，差字而已，我把它发错了。我的档案命名发错了，嗯、所以 Washington Street Journal 的 ad 看出了 New York Times, New York Times、嗯。<笑>那这个东西，呃，以广告公司来说，就是我发错了，但他们在最后最后好像第三关的 QA 找到嗯，因为如果没有找到，公司是要赔几百万的，所以这个 cost 会很高。那但是台湾的品牌，如果你是本土的企业，你可能没有这么严谨的视觉规范，嗯、但是台湾有一些。大一点的牌子，像任何任何你的 headquarters、嗯、不是在台湾的公司，对，呃，很多的美妆品牌在百货公司看得到的美妆品牌，他们做的图其实可能上到某某的 HQ 不会看，对，可是上到官网的 HQ 一定会看。那他看什么？他看细到就是每一只产品，他做倒影。这个倒影多长，还有它的透明度、<笑>那个比例、那个 percentage， 那他都会看到这些东西。换人基本上对于一个营运团队来说，他的成本是非常高的，高嗯、因为你要去 train 一个人去知道这些所细节，嗯、对啊，就太累了。
1: 因为刚刚我们很前面的时候有提到说啊，最近大家讨论 AI 非常的热烈，嗯、设计师的社群里面肯定也会讨论这个东西嘛。<对>那到底 AI 会取代我们？它到底是我们的助手还是对手？那对于一个在透过 AI 技术解决客户问题的 Deep 来说，你们会怎么看这件事情？跟你们有什么观察？其实我们
0: 一直都是在一个，不管现在就是以现在创业，或者是以前在设计行业里面工作，我们都会被很多的新技术嗯吸引，对，跟影响。嗯、因为其实也不只是 AI， 刚刚我们有聊到，就是大概。每十年，对我们的每一个产业，就是会收到一些 revolutionary invention。<笑> <Yeah. S 1> 十年前我记得我的第一次嘛，我就第一次就是我大学是平面设计，顾名思义就是平面 is not digital。<笑><笑>对、啊、我二零一一年毕业，我毕业之后我找不到任何一份 non digital 的工作。好，那最后那我们就变成，那我们就走 digital。那 digital 出来之后呢，他再过不久他就说。呃，就会有一些其他的 SaaS 会出来 ，Squarespace 或者现在大家知道的 Wix， 嗯,嗯，这些都是架站工具。那台湾也有啊，不管是九一啊 Shopline、Shop CyberBiz， 当初这些东西出来的时候，也造成了多少的轰动，就是现在大家不记得了。但是以前的时候，这些网站开发的工程师，他是曾经有担心他会不会掉了他的饭碗。嗯，那但是十几年下来。他还是有工作啊，所以这个 AI 现在的生成 AI 会不会有影响？一定会有影响，那只是这件事情是好的影响还是有冲击性的影响、嗯？对，就是看你在目前你的整个。你自己的角色在你所属的产业的整套产业链里面占的是哪一个位
1: 置？嗯嗯嗯。那 Jennifer， 你自己认为，就是未来的设计师，或者是从现在开始，或者是这是一个历程啦，就是设计师主要的才能，在这个 AI 有办法可以取代掉很多重复性高或者是比较 routine 的工作的状况之下，你觉得设计师他他是不是也其实某种程度上也是释放了某一种时间或脑力呢？然后他可以更 focus 在其他事情上。那要看这个设计师他知不知道其他事情是什么。所以<什么><笑>就刚刚你刚刚说的，他站在什么样的位置担任什么角色？对
0: 啊，因为我觉得生成 AI 现在很多的，我们就会看到它从出现，就是大家开始知道啊、呃，不管是 Mid Journey、Dolly 或者是 Chat GPT 出来以后，到现在有多少个不同的软体公司去导入了这样子的技术。嗯对，那还有他们怎么样？每一间公司导入的方式都。多么的不一样，就是像前几天我们看到的是 Adobe Firefly， 對,对，它是 Speech to Design 嘛，<對>那所以它没有要它没有要生成，但是你可以靠说的来帮你做所有的编辑。那今天上线的时候就不是今天了，但今天是3月 20， 某一号，二十四二十四，哦，今天是3月2十3月2十 c a n v a 有新的 Press Release， 就是几百个透过 AI 导入 AI 的一些功能，所以基本上。这些东西，它都是在满足，在 fulfill 你的工作流程中一大串工作流程中的某一些项目。那我觉得你要怎么样战胜这个 AI，、嗯嗯嗯嗯、就是你要站在这些项目的上面。像我们现在在我们有团队嘛，我们有自己的 R D， 有自己的设计师，各式各样的人都有。那你说工程师，他真的是时间越久，就是你请了一个年资非常高的工程师进来，对，他是一个。写 c 比较厉害的工程师吗？就是不一定吧。你 hire 一个年资比较高的进来，是因为他的经验、管理能力，嗯，他有办法去 foresee， 事先看到一些可能会发生，但是在当下还没有发生的事情，这些都是靠着自己经验跟能力的累积，才去创造出来的个人价值。所以你并不是一个 technical skill 越来越厉害，而是你整个人都在进化，嗯嗯、所以我觉得这个是面对 AI 要思考的事情。<错>你怎么样把你处在呃转换到一个你不是一个工具，而是使用工具、嗯、规划工具怎么样使用的人？嗯、因为像医学界也有各式各样的这些 AI 来取代啊，没错，医生也不需要开刀啦。那那医生要去做什么？就
1: 这个是留给医生去想的。嗯嗯，因为其实现在市面上有越来越多就是设计的相关工具嘛，就比如说以以我自己的工作来说，媒体可能会需要生成非常多的社群的内容，可能脸书、Line， 然后 Instagram 其实都会需要不同内容产出。那其实我们也发现很多的编辑，虽然自己不是设计师出身，但我们透过 Canva 或是什么其他公是,是真的很好用，真的很好用，对啊，真的就是帮助我们这些。不是设计背景的人，可以快速的去应应这些社群的需求。然后去做反应嘛？<错>那其实某种程度上，现在这么多的工具一直出现，包含刚刚有提到的，其实也会有越来越多影像生成的工具，然后也会有更多协助大家文字制作、插图、自动排版的工具。那 Jennifer 怎么看？就是这些 Player 的加入，然后以及这个对 Deep 来说，是不是其实它它是竞争呢，还是互相加成？就是在这个生态系里面，越来越多相关的工具出现的时候。
0: 互相加成就一定会有竞争，竞争这个是一定的。但是我觉得这么多的工具，它其实就是全部的加入，就会整个整体上面去提升我们整个产业的素质。嗯，所以你会发现，三四、嗯、年前在卖 SaaS 跟现在在卖 SaaS 是不一样的。从某种层面上面，现在比较好卖，因为。大家对于 marketing technology 这个产品，它要怎么，它的期待值不再是一个天马行空的想象，嗯，那他也知道说，哎，这个导入的成本，不管是时间上面，或者是人员架构重组上面需要的投入，我觉得这个 overall 来说是好事，这些各式各样的工具。我觉得它也是好事啊，像我会一直跟有的时候有一些比较小的电商品牌，嗯，那他的人就真的才五个以内啊，五个以内你要怎么样跟他强调架构、企业架构？他就五个人，我们都说，因为有很多协作，也有很多 project management tool 嘛。那 a l a s i a n 就是这个软体界敏捷开发的一个最前端的一间公司 a l a s i a n 它会出一系列的文章。其中有一个我觉得让我非常印象深刻，然后我也会想要导入在我们自己的 sales strategy 的地方，就是如果你的公司团队十人以内，嗯，你对着你桌子对面的同事大吼讲一两句话，你的问题就可以被解决的话，你不需要导入任何的协作系统，太累了。<笑>所以呢，如果你的公司十人以内，你需要频繁的去做贴文，然后你的上架。也没有太多的流程，就是有新品就上，没新品就下来。但没有啦，当然可能更复杂一点。对，对只是你就是刚好符合，就是我们见个面聊一下问题就可以解决。那我觉得就是用 Canva， 你要用 PowerPoint 做图，我都觉得 OK <对>。你就是 whatever works， 对吧？对但是一定会到某一个阶段，这件事情这个做事的方式它不 work 了。嗯、呃，你会发现你人越来越多。你要去沟通时间，反而多过于你做事情的时间，或者是你会发现，你每一个人都在动同一个东西，然后有一个人做好了，另外一个人把它改掉了，或者是在沟通上面，他的零不小心写成九了，你会有很多因为人造成的错误的时候，那你就会需要导入一些工具。那我们对于这些 AI， 我们自己也都在发想它的在适合 d i p 的一个应用。情境，嗯，呃，因为它一定会有，那所以我也小小预告一下，我们会有一系列导入这些 AI 在我们平台的课程，然后帮大家建立这个。用 AI 怎么样在你的既有流程中做一些小小的改变，来导入这些 AI 的工具，然后去呃 maximize 你的 efficiency，maximize 你的 profit margin、嗯、这件事情。AI 的运用它可以很广泛，现在大家就是处于一个尝鲜的阶段。对，对呃，我如果我打几个字出来，然后它就会生成什么东西。但是有一些人玩久了，你就会发现你这个提示啊，提示写的好跟不好有差，生成<层>的。结果非就是这、就是、十万八千里哦，然后你如果不会用，然后你就会觉得这个东西很难用。嗯、<哼>那到底是这个东西很难用，还是你不会用呢？<笑><笑>因为我我前几天我就在脸书上面看到呃志奇那个 YouTuber，、嗯、<哼>他在说，因为他们现在公司全力导入 AI 工具嘛，那。全力导入 AI 工具，就每一件事情它都要 AI。那这个东西它是公司里面这五十个人，我也不知道他们公司有多少人，但是应该就是很多人都全部都要去学习这个 AI 带进来的冲击。你用 AI 写 email， <對>用 AI AI 做图，它自己就有说啊，会用跟不会用，你的效果非常的明显。嗯，所以我们现在要教大家就是 OK， 第一就是我们要先知道它可以用在。哪里？哪裡那再来就是好，我们知道用在哪里了，我们教你怎么用。因为很多时候，我们现在发现的就是，大家对于看到这个东西，这个生成 AI， 它就是玩玩看，它其实并没有仔细的思
1: 考，我到底、嗯、要把它用在什么地方？对，嗯、对。那因为其实这从一八年开始，其实就一直在强调一件事情，就是相信视觉设计管理跟速度是品牌不可或缺的竞争优势嘛。那其实我觉得发展到现在这几年，大家也可以非常明显的发现，就是 design 设计跟 business 越来越不可分割，他们两个存在着一定程度的直接。以及间接的关系。那呃，想问 Jennifer， 就是为什么现在设计跟商业之间的关系越来越这么紧密，然后成为企业一定要掌握的核心能力？其实我觉得设
0: 计这件事情跟商业越来越紧密。我自己的想法是，它本来就是来就很紧密的，对，没错。因为这个是 design 跟 art 最。根本的不同。<不同 S 1> 我们今天是要成为你在大学选科系的时候，你要当一个 artist 还是一个 designer？ 嗯，就是嗯，它完全就已经决定了你未来你的职业长的大概的轮廓。对，所以你今天是 designer， 那不可无可避免的就是你需要去回应商业上面。的需求，嗯、那商业跟设计，它就是一个一直以来都是一个密不可对,對那但是 ，design 在每一个市场开发的阶段成熟度来说，它会有不同的解读。嗯，所以我觉得我们可以思考的是。大家是真的在 design 吗？还是在 decorate？ 嗯呃，因为这件事情，我觉得如果是 decorate， 也不是也不是什么坏事啊。嗯嗯嗯嗯嗯因为像室内设计来说，室内设计在英文有分 interior design 或者是 interior decoration 这个。两个都有，你都可以找到这些人呢，就是 interior designer 跟 interior decorator。嗯。呃、uh, ， decorator 他就是把你的家具啊重新的去 rearrange 一下，<对>然后去买一些新的家具，然后可能最多最多把你的墙壁的油漆漆,漆了一个不同的颜色，他不会去动到一些敲墙壁这些东西。<对>但是 interior designer 会去做这件事，所以回归到 visual design， 你的 visual design。你到底是在 decorate 还是在 design？ design 它是有 function 的，
1: 嗯、呃，
0: design 一定是 form follows function， 嗯，一定是有功能先走在前面。那<对>这个功能是商业需求，是产品需求。但是如果你今天是在 decorate， 你可能没有办法这么全面的，你不需要这么全面的去了解商业
1: 需求，嗯。那其实就是短看，就是这企业它在哪一个阶段需要什么样的，嗯，需要什么样的人，或者需要什么样的工具，或者需要到什么样程度的设计。对，嗯，嗯对，那其实我还有自己今天还有一题，我自己很想问，因为 Jennifer 其实在回来台湾创业之前，其实 Deep 也是在纽约就创立了，嗯，嗯但。Jennifer 在回来台湾自己创业之前，其实在纽约待过，就是纽约的职场，然后也是作为设计师的角色。那我还蛮想问 Jennifer 说，嗯、呃，就你自己这段时间，其实也接触了蛮多台湾的企业，然后以及企业内部的，不管是行销、企划还是设计部门。那呃，就你的观察，台湾的设计部门跟纽约企业的设计部门，你觉得差异最大的地方是什么？以及台湾跟纽约公司对于设计师、设计部门的重视，是不是会有一些差异？我觉得多多少少一定都会有，那这个也就回
0: 归到我们刚刚说的，你在哪一个阶段做什么样的事,事情，嗯，那我们不需要，我觉得这个不是一个比较的问题，嗯、对，因为纽约它是一个全球指标性的首都，它不管是金融业、时尚业、设计 c o n 对，就是全部的东西，嗯、很多的产业，很多的 innovation， 它会从那里开始。开始嗯，那所以它已经 design， 它是一个 luxury， 对吧？它<对>它并不是，它并不是一个必要性的东西。所以对于纽约来说，它的市场整个产业成熟度对它的成熟度，它就已经到那里了，所以它会有企业。愿意花更多投入更多的资源来做自己的品牌形象的经营、嗯，对。那因为他有这些资源，那也就因为这个是产业链的影响嘛，所以他投入了这些资源，那代表在那边工作的设计师他的收入整体的工作环境可能是比较好的，嗯。那也就代表学生可能更愿意。投入这个产业，嗯，那更愿意投入这个产业，代表它有竞争，对，那竞争就会变成说，竞争会带来的是整个 overall 数值的提升，所以这个是在纽约这个城市里面你会看到的高竞争，但是高竞争所带来的每一个人。的素质上面都比较成熟的这一块，在台湾的话，目前大家对于设计的需求是什么？我很一向很坚持的就是，我们先求有，再求好。
1: 所以
0: ，所以我觉得台湾我们现在走到的就是，哎，设计我需要产出，我从以往不需要做任何的行销，因为我们是生产。就是 manufacturing 起家，嗯、到现在我们有自有的品牌。嗯、这些自有的品牌，从完全不需要知道行销包装是什么，我们现在知道行销包装怎么样包装自己的企业，然后到建立一个品牌。那这个是我们现在能力范围、市场带我们走到的一个阶段。对，对对那我们就是在这个阶段把这件事情做好。在这个阶段里面，台湾的设计师，我也觉得就是也都是有把这个这件事情做好做满，甚至做更多。所以你会看到，哎、欸，这几年来，其实很多的事情都是慢慢的在往前啊。嗯、你不用去比说哦。这个国家跟那个国家
1: 比，它还差了一截，因为这两个国家本来就不应该被发展在同发展阶段，对，嗯嗯嗯。回到我们刚刚最开始的时候讲，其实这么多多元的设计工具的导入，嗯、然后以及刚刚 Jennifer 有提到每十年一次的产业革命，其实都会我们的现况或是我们的工作内容、我们的枝芽产生影响。因为刚刚 Jennifer 有提到，你自己毕业的时候其实也找不到任何平面相关的工作嘛，嗯、那就你自己的个人经验，回到设计。师的身份，你会怎么鼓励新一代的设计工作者？怎么样去探索自己的职业，然后去不受限的去探索未来的发展？多看多学
0: 。那我觉得，我所谓的学，不是说针对一个技能去做钻研。嗯、我觉得很多人可能没有。意识到，就是我们在学校的差别好了。我自己虽然没有在台湾念书，但是我们也面试了很多就是台湾的学设计的。那我自己的观察，对我自己的观察，跟我自己以前的求学经历做比较的时候，就是我发现，在这边可能很多人都会把它会的工具，嗯，当做一个就是、嗯嗯嗯、履历，对对，对嗯，但是。在我以前的经验来说，我们从来都不会在自己的履历上面写我会 Photoshop， 或者是我会 Illustrator， 或者我会 Canva， 我会 Windows， 因为、呃、我说 Microsoft Office 之类的，因为这些东西就是它应该没有人会去。想到你不会，你因为我觉得做任何工作，我们回归到的就是思考。对对对，你在设计 design thinking 这件事情，是 thinking 是核心，对，然后 design 是你。去表达你的 thinking 的方,、啊、的方式，嗯、所以我会非常鼓励大家，就是去多看、多学，然后让这些各式各样的 idea 去冲击你的脑袋，然后去找出一个你自己的一个解读的方式。嗯、我觉得这个是在。未来啊、呃，可能会比较在大企业里面，如果说这些重复性小事情都可以用 AI 解决，呃， <B anking S 2> 企业未来会缺少的就是会思考、<对>会规划的人
1: 。对。就是把对这个世界好奇，再转回自己的身体里。那今天非常谢谢 Jennifer 来到我们的节目中分享她的经验。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友们对于设计新商业还有任何的好奇，或是你有希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，也欢迎持续锁定设计关键字的 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪。我们那设计关键字，我们下次见喽，拜拜。